0: Die zwei ersten Songs, die haben uns super gut jetzt auf das Thema geführt, wo man miteinander anschauen. Heute Morgen Esther Teil 3. Ich bin echt auch begeistert von dem Buch Esther. Nicht nur von der Esther selber, sondern wirklich vom ganzen Buch Esther. Also richtig motivierende Geschichte. Ein jüdisches teenie -Mäutchen wo eine Geschichte geschrieben hat. In Persien bleibt 500 vor Christus, im Exil aufgewachsen, beim äh, Pflegvater Mordechai, und sie ist Königin geworden von dem Weltreich, von den Persern. Äh Helderhafte Tat, Bäre, ist die natürlich, wo sie hingegangen ist, wo sie sich eingesetzt hat gegen die Vernichtung der Juden. Sie selber ist Jüdin war Jüdin, wo sie gehört hat, man hat Absicht, alle Juden zu vernichten, ist sie zum König gegangen. Und das war ein Wagnis, obwohl sie Königin ist, Auch sie hat nicht unaufgefordert zum König gehen, sondern der König hat mit Leuten bitten. Und wenn man das unauffordert gemacht hat und der König nicht sein Zepter ausgestreckt hat, dann hat das eigentlich den Tod bedeutet für die Leute. Und darum ist der Satz in der Bibel, Esther 4 Vers 16, wo sie sagt: Und ich will trotzdem zum König, gehen, ich will um Gnade bitten, obwohl ich dort da damit gegen das Gesetz verstoße. Und denn wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wir haben Esther letztes Sonntag kennengelernt äh, als äh, eine mutige Frau, eine Frau, die einfach das Richtige gemacht hat, unabhängig von den Konsequenzen. wenn so einen Satz aufgestellt. Auch wir sehen in der Esther eine Frau, die ihre Bestimmung erkennt hat und bereit ist, das Richtige zu tun, auch wenn sie sogar das eigene Leben würde kosten. Das ist die Königin Esther. In dieser Geschichte gibt es aber auch noch einen Bösewicht. Und der Böse sind wir ready? Der Bösewicht heisst Haman. Jetzt ein paar komische Gesichter da rein. Das klären wir noch auf im Verlauf der Predigt, aber immer, wenn ich den Namen Haman sage, einfach mitklopfen, he? einfach mitklopfen. Dann sind wir voll dabei und am Schluss merkt ihr, ich das es oder? Gut, wir sind halt schon recht in der Esther-Geschichte drin. Also der Bösewicht, jede, jeder Actionfilm hat ja so einen Bösewicht und der äh, Bösewicht im Actionfilm ist meistens so eine machtbesessene Person, wo Weltherrschaft will oder Weltvernichtung oder was auch immer. Es geht einfach um seine Macht, Macht demonstrieren ähm, und äh, Haman, das ist so ein, bisschen, so ein Typ gsi, wo seine Macht hat willen demonstrieren, in er alle Juden plant hat zu vernichten. Zwei Fragen. Heute reden wir ein bisschen über den Typ. Zwei Fragen. Wie ist es dazu gekommen, dass der Haman einen solchen Hass gegen die Juden im Exil entwickelt hat und den wirklich geplant hat, alle zusammen umzubringen? Und wer ist das überhaupt, gewesen, der Typ? Woher kommt der plötzlich? Was ist das für ein Typ? Zwei Fragen, die wir miteinander anschauen. Heute Morgen. Wir lesen im Buch Esther, Kapitel 3, die ersten zwei Vers. Da steht, einige Zeit später, und da müssen wir wissen, das ist gemeint, nachdem Esther Königin geworden ist, und diese einige Zeit später, das sind vielleicht vier, vielleicht fünf Jahre, äh, Also einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn von Hamadatta, und Nachkomme von Agak. Das ist peinlich, aber gut. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Okay, wir sehen das erste Problem. Der Mordechai hat sich geweigert, sich zu verneigen, obwohl das alle zusammen haben müssen. Denn Vers 5 und 6, als Haman... Er fuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Also man versteht, da haben sich eigentlich alle verneigt, außer der Mordechai. Und es hat auch noch andere Juden gehabt wo sich vermutlich auch verneigt haben, der Mordechai hat es nicht gemacht. Und weil der Mordechai das nicht gemacht hat, offensichtlich kommt der Judenhass jetzt da vorne, beim Haman. Den Vers 7, im zwölften Regierungsjahr von König Xerxes im ersten Monat, dem Monat Nissan, ließ Haman das loswerfen, das auch pur genannt wurde. Er wollte herausfinden, welchen Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Und er hat einen Erlass bewirkt, dass wirklich an dem Datum, wo er ausgelöst hat, das Volk von den Juden, wo er im Exil gelebt hat in Persien, hätte müssen vernichtet werden. Wer ist das sie? Wie ist zu den Juden ausgekommen? Die Antwort ist relativ einfach, wenn man so das einfach lesen, oder? Der Haman ist offensichtlich ist im Stolz verletzt gewesen. und er hat nicht nur den Mordechai, sondern gerade das ganze jüdische Volk einfach will vernichten. Er war ein Sohn von Hamadatta und ein Nachkomme vom Agag. Das steht auch noch über Also, wenn man die Geschichte lesen von Esther lesen dann können wir das eigentlich so lesen wie so ein Krimi oder ein Roman oder was auch immer. Es ist mega spannend. Esther ist ein Buch, wo du, wenn du das mal anfängst zu lesen, nicht sagst, du, ich lese jetzt jeden Tag ein paar Vers aus dem Buch. Du fängst mal an lesen und dann merkst okay, jetzt musst du lesen. Jetzt musst du das Ende von dieser Geschichte wissen, du musst weiterlesen. Das ist so ein Buch, oder? Also wenn's es eine Netflix-Serie wäre, dann gäbe es eine lange Nacht, wenn man das für einschalten würde. Es ist einfach ein spannendes Buch. Aber heute wagen wir einen Blick hinter die Kulisse. Was steckt denn eigentlich dahinter? Ich glaube, es ist eine tiefe geistliche Dimension, die hinter dieser äh, Esther-Geschichte stecken tut. Wir können es auch so sagen, hinter einem Konflikt, wo euer kommt, zwischen dem Mordechai und dem Haman, und jetzt, der Hammer kommt jetzt ganz viel. <lacht> Im Moment, jetzt hören wir mal aufklopfen, am Schluss von der Predigt setzen wir dann wieder ein mit klopfen, oder? Das ist nicht wegen mir, sondern ich mache mir Angst um euch Knödel da, wenn ihr da ähm, im Moment klopfen. Also hinter dem Konflikt, wo nämlich der Hammer mit dem Mordechai gehabt hat, ist eine grosse geistliche Dimension. Und das hat zu tun mit der Herkunft vom Hammer. Also was da so easy tönt, oder? Wenn man gesehen, er ist ein Sohn von Hamedatta und ein Nachkomme von Agak. Das ist der Schlüssel, warum dass der Konflikt so ausgeartet ist. Warum man will sich einfach ein Typ nicht verneigt, so aggressiv wird, so viel Hass und Wut entwickelt und ein ganzes Volk wird auslöschen. Also, Haman ein Aga gitter heißt so. Noch kommen von dem Agag Esther 3 Vers 1. Agag, wer ist denn das? Wer heißt schon so, oder? Hat überhaupt eine Ahnung, wer der Agag ist? Der Agag ist ein König von der Amalekiter. Und jetzt wird spannend. Die Amalekiter nämlich sind die Ersten, wo sich nach dem Auszug nach Ägypten gegen das Volk Israel gestellt haben. Da gibt es ja die spannende Geschichte von Josua. Der Josua ist am Kämpfen gegen die Amalekiter. König Agag dort, voll. Ähm, äh, nicht Amalekiter sind da, der König Agag noch nicht, der kämpft gegen die Amalekiter und der Mose auf dem Berg und hat gebetet. Kennt da die Geschichte, oder? Also das sind die Amalekiter, die sich gegen das Volk Israel gestellt haben. Und eigentlich sind das Urfeinde, Erzfeinde vom Volk Israel. Die Amalekiter stehen eigentlich sind ein Bild für die, die gegen das Volk Israel sind. Also bildhaft kann man sich das vorstellen, Sind so einfach die, die ihre Feinde. Amalekiter. Und dann ist der König Saul gekommen, weil später... Und der König Saul hat von Gott den Auftrag übernommen, nämlich die Amalekiter an den Amalekiter ein Band zu vollziehen, dass das endgültig fertig ist. Also Gott ist gekommen zum König Saul und hat gesagt: Lass mal, du musst jetzt das Volk der Amalekriter, Amalekiter, du musst das vernichten, alle Tiere, alle Menschen, alles, es steht, es ist der Erzfeind vom Frieden, steht gegen das geliebte Volk von Gott. Das ist der Auftrag, sie, wo der Saul bekommen hat. und der Saul ist recht erfolgreich gsi Schlacht Schlachtzug gegen Amalekiter. Hat alle, fast alle vernichtet. Er hat ein paar Tiere mit der Ausrede, die würden dann noch Gott opfern und er hat jemanden leben Lebelo, Der König Agag hat er Lebelo. in dem Moment. Und jetzt steht da der Haman. Er ist ein Nachkommen, nach 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 Nachkommen von dem König sehr, sehr spannend, oder? Der Mordechai, über seine Abstammung steht auch etwas. Esther 2, Vers 5. Da steht, er war ein jüdischer Mann in der Festung Susa. Er hieß Mordechai, ein Sohn Jairis, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kish, ein Benjaminiter. Das ist seine Herkunft. Und wenn man so Sachen lese, wenn es auch gleich geht, da liest man einfach so ein drüber hinweg, Oder? Jetzt ist aber sehr, sehr spannend. Die Abstammung ist nicht um es Süß so genau beschrieben, weil der Saul auch vom Kisch abgestammt ist und der Saul auch ein Benjaminiter gsi ist. Steht 1. Samuel 9, Vers 1 und 2: Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann Name namens Kisch und später Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul. Also. Da hat es einmal eine Schlacht, gegeben, wo der Saul den Baum an den der verziehen musste. Viele, viele Jahre später, 500 Jahre später, hat es einen Typ gegeben, Haman, der ist von dem König Agag abgestammt, der verschont worden ist. Und es hat einen Typ gegeben, Mordechai, der hat im Exil gelebt, der hat die gleiche Abstammung gehabt, wie der König Saul. Wenn wir hier sehen, da dreht sich etwas aus, eine Fortsetzung von dem, was der Saul nicht zu Ende geführt hat im Namen von Gott, kommt jetzt der Konflikt wieder raus mit diesen zwei Mannen, mit dem äh, Mordechai und mit dem Haman. Und da, wenn wir jetzt die geistliche Dimension dahinter verstehen hinter dem Konflikt, solche, sie machen das zu Ende, sie führen das weiter, was der Saul nicht zu Ende geführt hat. Und da ist eine grosse äh, äh, eine geistliche Dimension dahinter. Das heißt, da ist ein Kampf auch in der unsichtbaren Welt, oder? Der Haman ist ein Repräsentant war von der Amalekiter. Man stellt sich gegen das Volk von Gott. Der Mordechai ist ein Repräsentant war in dem Konflikt für das Volk von Gott. Und daher der tiefe Hass, der da war. Und das müssen wir uns wir können auch, wenn wir die Geschichte anschauen vom Volk Israel, das ist übrigens im Buch Esther das erste Mal in der Geschichte, wo beabsichtigt worden ist, das komplette Volk der Juden zu vernichten. Das ist ja im Verlauf von der Geschichte noch ein paar Mal jetzt passiert, später passiert. Und man kann sich auch fragen, woher kommt das? Das ist eine geistliche Dimension dahinter, dass sich der Teufel gegen das Volk von Gott stellt. Und dass er das will vernichten. Und das haben wir jetzt über viele äh, Jahre, hunderte, tausende von Jahren festgestellt, der Hass gegen das jüdische Volk. Und was aber cool ist, der Grund, warum das nie gelungen ist, weil Gott ist stärker. Der Grund, warum es nie gelungen ist, Gott ist stärker als Macht von der Finsternis. Keine Macht der Welt wird jemals jüdische Volk können vernichten können, weil es ist Gottes Volk. Keine Macht von der Welt wird jemals Kille können vernichten. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Was im Alten Testament das jüdische Volk ist, ist im Neuen Testament die Kille, die Gemeinschaft von den Gläubigen. Und da hat das Jesus auch nochmal betont: Keine Macht von der Welt wird jemals die Kille können vernichten, die Gemeinschaft von den Gläubigen können vernichten. Es gibt zwei Sachen, die sind in der unsichtbaren Welt unantastbar: das Volk von Gott und die Kille, die Gemeinschaft von den Gläubigen wie Gott steht dahinter, und das ist das, was er primär liebt. Für das geht er. Tatsache ist, der Teufel bekämpft alles, was Gott liebt. Wir sehen das in dieser Geschichte, Esther, oder? Der Teufel bekämpft alles, was Gott liebt. Er ist der Gegenspieler im Reich von Gott. Er versucht, kaputt zu machen, was Gott liebt. Der primäre Feind vom Teufel bist nicht du, sondern Gott. Der Hass, der ganze Hass in der unsichtbaren Welt lehnt sich auf gegen Gott. Gegen alles, was Gott liebt, was Gott geschaffen hat, was Gott schenkt. Das passiert in der unsichtbaren Welt. Und wenn wir uns für Reich von Gott einsetzen, wenn wir uns bewusst sind, haben wir den Teufel gegen uns. Das ist so. Wenn wir hingehen und sagen, hey, ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung, ich will das Reich von Gott bauen, ich will Jesus nachfolgen, dann hast du einen Gegenspieler. Nicht, weil er per se etwas gegen dich hat. Wenn du nämlich nicht wirst Jesus nachfolgen, wenn du nämlich nicht will das Reich von Gott bauen, hat er nichts gegen dich. Er hat etwas gegen Gott, er hat etwas gegen das Reich von Gott, er hat etwas gegen all das, was Gott liebt. Du kannst davon ausgehen, dass eine finstere Macht versucht zu verhindern, dass du das Reich von Gott baust. Eine finstere Macht wird da sein und wird versuchen zu verhindern, dass du einen Repräsentant von Gott bist, dass du ein Mensch bist, der das Reich von Gott ausbreitet. Viele Probleme, viele Sorgen und viele Krankheiten können, das, das Wort können, können auch der Grund sein, dass Satan einfach dich hindern wird, dass du Reich Gottes baust. Viele Probleme in deinem Leben können einfach auch der Grund sein, weil Satan aktiv wird und sagt, nein, du baust jetzt nicht das Reich von Gott. Nein, ich will nicht, dass du jetzt ein wirst für andere Menschen. Nein, ich will nicht, dass du ein Repräsentant von Gott bist, in dem Geschäft oder wo auch immer immer du bist. Wir können unser Leben auch in eine Netflix-Serie anschauen. Wir können sagen, spannende Geschichte, viele Zufälle, da passieren Sachen, gute Sachen, Schicksalsschläge, alles. Wir können das so wie, wie einen Film anschauen, oder? Und manchmal, wenn man doch einen Film schaut, sagt man, ja, es ist halt nur ein Film, oder? Und so gibt es Leute, die schauen ihres Leben an und sagen, ja, es ist halt nur das Leben, es ist halt so, wie das Leben spielt, oder? Oder wir können sagen, nein, wir werden auch mal uns ein bisschen Mühe geben und sagen, wir probieren mal hinter uns Lebens Leben zu schauen. Es ist nicht einfach ein Film, der abläuft, nicht einfach eine Geschichte, die sich ereignet, sondern da gibt es eine geistliche Dimension hinter meinem Leben. Da gibt es eine unsichtbare Komponente, eine unsichtbare Macht, die auch da ist. Wo findet vielleicht gerade so ein geistlicher Kampf oder, im Hintergrund statt? Vielleicht jetzt, in deinem Leben. Vielleicht stehst du da voll drin. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12 und 13 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen, Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an den die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich lese das nochmal vor. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also da gibt's trieben eine Macht von der Finsternis, die hinter allem Bösen steht. Auch in deinem Leben kann es sein, dass die treibende Kraft von der Finsternis der Grund ist für viele Sachen, die passieren. Nicht gute Sachen natürlich. Und dann steht, drum greifen zu der Waffen von Gott. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, das heisst, es wird so die Tag gehen in ihm und in meinem Leben, wo einfach die Macht von der Finsternis angreift. Wo sie sagen, komm los mal jetzt auf den Atti. Er ist eh nicht gut drauf. Schaut euch ein Fackelchen fürs Zack, bumm. Gehen wir, oder? Aber es kann auch bei dir sein. Wenn dann der Tag kommt und er wird kommen, die Tag wird's gehen. Wenn dann der Tag kommt, und wenn die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger darstellen. Wisst ihr, Jesus hat das Kreuz gegangen, und er hat die Macht von der Finsternis besiegt. Und er hat gesagt, sie ist vollbracht, und das gilt für jegliche Angriffe in im Leben von der Macht von der Finsternis. Da ist bereits ein Sieg errungen. Und drum kommt die Zusage im Epheserbrief, und ihr werdet am Ende als Sieger darstellen, wenn ihr erkennet dass der Kampf ein geistlicher Kampf ist. Und wenn wir der dann eben auch geistlich kämpft Wir kämpfen nicht gegen Menschen, primär, die uns böse wenden in unserem Leben, sondern gegen Satan, wo alles dran setzt, dich und mich zum Scheitern zu bringen. Das sagt die Stelle aus. Und jetzt wird ich etwas ganz Wichtiges sagen. Natürlich kämpfen wir auch gegen menschliche Probleme. Du nervst dich vielleicht über irgendwelche Sachen. Wir haben uns alle zusammen, wir haben unsere hausgemachten Krisen, Probleme, wir machen Fehler. Ich will dir sagen, nicht jedes Mal, wenn dir etwas im Leben nicht klingt, nicht jedes Mal, wenn du in deinem Leben ein Problem hast, muss automatisch der Teufel stecken. Das ist ganz wichtig. Wir können den Teufel nicht für alles verantwortlich machen in unserem Leben, wo wir selber verbockt haben falsche Entscheidungen gefällt haben, uns einfach total daneben benommen haben, wo wir sagen, hey, sorry, das ist, bin jetzt einfach ich, da kann ich nicht sagen, der Teufel ist schuld. Gott nicht, oder? Aber es gibt eine geistliche Dimension in deinem Leben. Es kann sein, dass tatsächlich der Teufel versucht, dich in solche Situationen zu falsch zu bringen. Es kann sein, dass hinter deinen Eheproblemen der Teufel ein Spiel treibt und einfach alles setzt und probiert, dass du oder ihr scheitert in eurer Ehe. Es kann sein, dass hinter deiner Existenzängsten, die du hast, oder anderen Ängsten, einfach der Teufel steht, wo alles dransetzt, in Spiele trifft und probiert, dich zum Scheitern zu bringen. Es kann sein, dass hinter dem Unglück schlicht und einfach der Teufel dahinter steckt und probiert, dich zum Scheitern zu bringen in dieser Situation. Hinter der Krankheit es kann sein, dass du in einem zwischenmenschlichen Konflikt reinsteht. Und der Grund ist, weil der Teufel ein Spiel triebt und probiert dich und die Beteiligten in diesem Konflikt zum Scheitern zu bringen. Das kann sein, dass Verletzungen im Leben da sind. Und der Grund ist, weil der Teufel ein Spiel getrieben hat. Und er möchte dich zum Scheitern bringen mit dieser Verletzung. Zuerst Louis hat mir gesagt, wir können zwei Fehler machen im Umgang mit den finsteren Mächten. Die eine die Fehler, die wir machen können, ist, wir können es total überbewerten, oder? Nur noch Teufel, 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 weiss ich nicht. Macht von der Finsternis, ist Hilfe, oder? Und die andere Seite ist, wir sagen, oh, das ist gar nicht so schlimm. <lacht> Gibt's doch gar nicht irgendwie. Und, hey, nein, lebt doch mein Leben. Sollte ich soll der machen, was er will, Teufel, oder? So ein totales Abmachen von der Macht von der Finsternis. Und auf die andere Seite totales Überbewerten. Und der C.S. Lewis sagt, der Teufel grinset über beide Ansichten genau gleich. Er freut sich über beides genau gleich. Und je nachdem, wo du stehst, werde ich dich ermutigen, jetzt einfach mit dieser Predigt auch ermutigen, die anderen Seiten auch zu betrachten, oder? Wenn du zu diesen Menschen gehörst, wo hinter allem der Teufel sind, hinter jedem Problem, hinter allen Schwierigkeiten, hinter jeder Verkältung steht gerade der Teufel dahinter, dann werde ich dir einfach heute sagen, überleg doch mal, was ist dein Teil da drin? Da gibt auch, oder? Das also ist nicht einfach alles der Teufel, sondern es einfach auch deinen Teil, wo da drin ist. Wenn du aber jemand bist, sagst, hey, ich mache immer Menschen mögliche, ich gib mein Beste, aber ich habe immer noch mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich habe mir so Mühe gegeben und ich komme irgendwie nöd. das ist einfach eine Schwäche von mir, da scheitere ich immer in dem Moment in dieser Schwäche. Oder wenn du sagst, ich mach mir immer über das Gleiche Sorgen, ich habe schon hundertmal denkt, ich sollte mir eigentlich die Sorgen gar nicht machen, ich kann sie ja eh nicht ändern. Aber ich mache immer wieder die Sorge. oder die Ängste, die kommen. Immer wieder die gleichen Ängste, die du hast. Sie blockieren dich total. Sie, sie bestimmen dein Leben, den Alltag. Und du das sagst, heißt, ich komme da nicht raus, raus. Oder du bist in einer Sucht. Da ist ja schon so vieles passiert. Ich bin der König der Therapien, oder? Und der Selbsthilfegruppen. Und weiß ich nicht was. Und nein, es geht nicht. Kann auch sein, so etwas. Dann überleg dir doch mal. Ist vielleicht eine geistliche Dimension da dahinter? Ist da vielleicht der Teufel dahinter, der brutal Spiele treibt? Vielleicht schon jahrelang mit dir? Vielleicht schon über Generationen? Mit deiner Familie? Ich weiß es nicht. Ich will dich ermutigen, ganz besonders, wenn es dir schwer fällt, jemandem zu vergeben. Wenn du merkst, ich weiß, ich sollte vergehen, aber ich kann dieser Person nicht vergeben, das fällt mir schwer, dieser Person zu vergeben. Wenn du dann die geistliche Sicht hast von dem, und sagst, hey, eigentlich kämpfe ich nicht gegen Menschen. Sondern die Bibel sagt, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, wo ihr ein Übel spielen Und wenn du sagst, ich habe Mühe, jemanden zu vergeben, dann nimm vielleicht mal die geistliche Sicht. Schau mal mit der geistlichen Sicht an. Wo du weißt, ich kämpfe eigentlich gar nicht gegen den, oder der kämpft eigentlich gar nicht gegen mich, sondern sind unsichtbare Mächte im Hintergrund. Die geistliche Sicht bewahrt dich vor Bitterkeit. Die geistliche Sicht bewahrt dich vor Unversöhnlichkeit. Kennt ihr den Vers in der Bibel, der sagt, liebt eure Feinde. Und wer wirklich einen Feind hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir das machen indem man das Problem geistlich anschauen. Nicht auf der menschlichen Ebene, sondern auf der geistlichen Ebene. Und dann schaffen wir es, dass wir sagen, wir können auch solche Menschen gerne haben. Ich persönlich ich glaube, dass ich schon viel in Konflikt gestanden bin. Und ich habe mir da viel Gedanken gemacht. Dass ich persönlich schon viel auch in Konflikt gestanden bin und wo gescheitert sind, die Konflikte, aus dem einfachen Grund, weil entweder ich oder die andere Person im entscheidenden Moment keine geistliche Sicht gehabt Sondern wir sind voll auf der menschlichen Ebene. Wer kennt das? Konflikt. Und du, voll, du bist. Menschlicher Gott, nicht, oder? Du reagierst auf alle Verletzungen. Du bist in der Rechtfertigung hinein. Du bist im Macht demonstrieren. Du bist in all deine jetzt Gott um Gewinnen und all die Sachen, oder? Im entscheidenden Moment nicht checkt, dass man nicht gegen Menschen kämpft, sondern dass der Teufel etwas probiert zu zerstören, wo Gott liebt. Versteht ihr? Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschafft. Gott hat uns für Freundschaften Gott hat die Ehe gestiftet. Und da kommt der Teufel und er probiert, zu zerstören. Du bist mir scheißegal, deine Ehe auch. Aber er weiß, wie viel das Gott bedeutet. Also geht er hin und er probiert das zu zerstören. Und ich habe einen Freund mal verloren. Eine kaputte Freundschaft. Oh. Und ich habe mir überlegt, hätten wir beide erkennt dass in dem Moment, wo wir einen Konflikt hatten, dass der Teufel einfach ein Spiel treibt, weil er etwas will zerstören, wo Gott liebt. Hätten wir das geschnallt, oder? Hätten wir in dem Moment können zusammenstehen und sagen, weisst du was? Du bist nicht das Problem, dich bist auch nicht. Und hätten wir so einen Schulterschluss gemacht miteinander. Und gesagt, weißt du was, wir haben das Problem, aber jetzt gehen wir dann miteinander das Problem an. Und wir gehen jetzt miteinander gegen die Macht der Finsternis, und wir spüren, dass Gott jetzt da, äh, der Teufel da jetzt etwas kaputt macht, wo Gott geschenkt hat, was Gott liebt, von ganzem Herzen. Hätten wir geschnallt, dass die treibende Kraft hinter dem nicht seine oder meine Fehler gewesen sind, sondern dass der Teufel dahinter steht. Und ich wird dir ermutigen, so die geistliche Schulterschlüsse. Gerade mit den Menschen, wo du denkst, die sind eigentlich das Problem. Gerade unter Christen. Sorry, es darf es eigentlich nicht geben. Es sollte es nicht geben. Aber unter Christen, wir sollten keine Scheidungen haben. Wir sollten es nicht haben. Ich weiß, die Realität sieht anders aus. Aber eigentlich sollte wir doch an den Moment kommen und sagen, jetzt machen wir einen Schulterschluss. Weil da ist der Teufel und er kämpft jetzt gegen etwas, wo Gott liebt, etwas, was Gott geschenkt hat. Ich glaube, so geistliche Schulterschlüsse können Ehen retten. Und wenn ihr am Kriseln sind in der Ehe, macht einen geistlichen Schulterschluss miteinander. Wenn ihr beide gläubig sind, stehen zusammen und sagt, weißt du was, wir müssen den wahren Feind erkennen. Weil wir sind ja nicht gegen die Ehe. Wir haben ja, haben uns geraten, wir sie mal gehört, haben wir sie mal gern gehabt. Beziehungen könnten gerettet werden. Mit so geistlichen Schulterschlüsse. Konflikte in den Kleingruppen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie rannehmen und sagen, Sie, da läuft irgendetwas nicht gut, der andere will laufen oder die Kleingruppe hat. Einfach es ist nicht mehr gut, dass Sie sagen, hey, weißt du was, Kleingruppe, wir machen jetzt mal einen geistlichen Schulterschluss miteinander. Weil wir wissen, dass der Teufel da etwas probiert zu zerstören. Wissen wir sind ja so gesegnet mit Liebe von Gott. Es steht, Liebe von Gott ist ausgegossen, in Herz Herzen. Die Liebe darf es nie fehlen. Und trotzdem fehlt es an dem. Und da ist eine geistliche Macht im Hintergrund, die da treibt, ich glaube, es gäbe keine Spaltige in Kille, wenn geistliche Schulterschlussführer gemacht werden in den Krisen hinein. Schwachheit könnte sich in Stärke verwandeln in so einem Moment. Und das ist ein Challenge, gell? Für uns alle. Aber wir müssen uns manchmal auch herausfordern lassen von der Bibel. Der Epheserbrief Kapitel 6 fordert uns auf, durch Menschen durchzuschauen und die geistliche Dimension dahinter zu sehen. Den wahren Feind zu erkennen in dieser Sache. Der Epheserbrief Kapitel 6 fordert auf, durch Probleme durchzuschauen, die geistliche Dimension zu erkennen und den wahren Feind in dieser ganzen Geschichte zu sehen. Epheser 6, Vers 13 Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt, ihnen entge könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist ja verheißig Wenn wir einen geistlichen Kampf geistlich kämpfen, werden wir am Schluss gewinnen und als Sieger dastehen. Und je mehr wir das checken, umso mehr werden wir geistliche Autorität haben, gerade in schwierigen Situationen. Umso mehr werden Beziehungen oder Ehen nicht scheitern. Umso mehr werden Schwierigkeiten überwunden umso mehr werden wir Sieg erringen in unserem Leben. In den Kämpfen von unserem Leben. In den Schwierigkeiten von unserem Leben. Im Fall vom Mordechai und vom Haman hat sich die Situation ja total umgedreht, oder? Und es war ein gewaltiger Sieg für das Volk von Gott. Der Mordechai ist ein Bild für das, was Gott liebt. Das Volk Israel in dem Fall. Der Haman ist ein Bild, ein Repräsentant für den, der das Volk von Gott wird vernichten will, der sich gegen darstellt, was Gott liebt. Und das hat sich komplett dreht. Wenn er die Geschichte leset. Denn am Schluss gesehen, der mächtige Haman hat all seine Macht verloren. Und er hat selber müssen um sein Leben fürchten müssen. Er, wo von allen verlangt hat, ihr müsst vor mir herabbeugen, auf Knie gehen. Er selber hat müssen auf Knie gehen von der Königin Esther. Er hat den Galgen aufgestellt, wo er den Mordechai hängen hänge dass alle das sehen. Er selber ist noch an dem Galgen gehangen. Und anstelle, dass alle Juden umgebracht worden sind, steht in der Bibel 75'000, das Wort kommt aus der Bibel, Judenhasser sind gestorben in dem Moment. Und keine von den Juden. Wenn dann der Tag kommt und wenn die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger darstellen. Die Geschichte von der Esther zeigt uns einen brutalen geistlichen Kampf auf. Und es ist motivierend, wenn wir sehen, wie sich die Geschichte umdreht hat. Der Hammer, jetzt darf er wieder klopfen. Der Haman, er, er ist ein Bild fürs Böse. Das Burimfest, wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, an dem Burimfest, wo ja gefeiert wird, dass eben ähm, die Juden nicht vernichtet worden sind, da wird das ganze Buch Esther vorgelesen. Und immer wenn das Wort Haman kommt, dann klopfen alle zusammen, klopfen, genau. Jetzt weiß es, wenn du jetzt einfach mitklopft, hast in dieser Predigt und keine Ahnung hast, warum, das kommt von daher, dass an einem Purimfest, Buch Esther vorgelesen wird, und immer wenn das Wort Haman kommt, sind alle zusammen am Klopfen. Ich habe mir überlegt, ich würde das mitgehen als die Symbolik von dem Klopfen, und weil der Haman ja für das steht, was sich gegen Gott auflehnt, kann das im Moment sein, wo du sagst, dass Haman klopft, jetzt machen wir es nochmal so richtig, das kann auch mich immer wieder daran erinnern, hey, das ist ein geistlicher Kampf. Und das vielleicht, wenn du ein schwieriges Telefon hast, wenn dir irgendetwas nicht gut läuft, wenn du in einem Konflikt reinstehst, dass du vielleicht so machst und sagst, Nati, Haman, mach von der Finsternis, ein geistlicher Kampf. Vielleicht als Ehepaar, kurz bevor es eskaliert, fängt einer an klopfen und der Zweite merkt, oh ja, Scheiße, geistlicher Kampf. Nimm das mit, das Klopfen. Das Klopfen wird ja übel. Es gibt ja ganz komische Sachen, wo die Leute alle klopfen. Aber wir klopfen jetzt für das, was wir die Macht von der Finsternis erkennen. Also wenn du mit jemandem telefonieren bist und merkst, es läuft nicht gut, klopfen. und sagst, hey, geistlicher Kampf, Achtung. Und an dem Hamann, äh, an dem, ja, dürfen klopfen? Hamann. Auch wenn es ein Versprecher war, am Purimfest. Da wird ja gefeiert und ein Purimfest wird gefeiert, Das Macht von der Finsternis nicht gesiegt hat. Sondern, dass Gott gesiegt hat, wird da gefeiert. Das wird gefeiert, dass das jüdische Volk nicht vernichtet worden ist, sondern dass es überlebt hat. Das wird gefeiert. Und ihr wisst, da gibt es verschiedene Sachen, die man im Purimfest macht, aber was macht man hauptsächlich oder macht man auch? Süßigkeiten, Wer hat Süßigkeiten heute schon vermisst? Also darf ich äh, das Welcome Team führen bitte und Süßigkeiten verteilen. Jetzt werden die Süßigkeiten verteilt und die haben heute eine spezielle Bedeutung. Also ich bitte euch die nicht jetzt zu essen. Hm? Also nicht wenn die kommen. Ich weiß, wie schwierig, das für die einen Leute ist. Es läuft manchmal so völlig automatisch, man kann es gar nicht kontrollieren. Aber jetzt einfach nicht essen. Sie verteilen jetzt die Süßigkeiten, können Körbli einfach dort reihen geben und dass jeder so eine Süßigkeit den hat. Jetzt haben wir zu viel. Wir müssen die von ganz links durchgehen, genau. Jetzt haben wir es gemacht. Gut, also die werden jetzt verteilt, die Süßigkeiten. Die Band darf auch schon mal führen und darf sich ähm, einrichten. Sobald ihr Süßigkeiten habt, darf er da kommen, Michele. Gut. Also, solltet ihr da jetzt so eine Süßigkeit haben. Ich habe mir überlegt, ich könnte auch ein halbes Jahr über diese einfach weg der Süßigkeiten, oder? Wäre nicht schlecht. <lacht> es gibt noch so vieles zu sagen. Gut, also wir sind ja noch nicht am Schluss von der Serie, gell? Gut, jetzt müssen wir warten, dass wir alle die Süssigkeit haben. Weil ich will, dass, dass wenn ich jetzt sage, dass die Süßigkeit jetzt in deiner Hand hast. Das ist wichtig. Nicht im Mund. Und wir haben extra Süßigkeiten genommen für das Mal, wo du kannst in den Sack nehmen und kannst nach nehmen, ohne dass es verlaufen wird, oder? Das wäre jetzt mit der Linderkugel oder so nicht so optimal. Alle Linderkugel in den Sack nehmen und dann aushocken, in der Sonne oder was auch immer mit dem Velo heinfahren. Gut, also, haben alle so... Garamell-Dings, da. Das Spurimfest feiert. Das feiert, dass die Macht Macht der Finsternis nicht gesiegt hat, sondern dass Gott gesiegt hat in dieser Geschichte. Und ich will, dass du diese Süßigkeit heimnimmst und dir hei überleisch. Und vielleicht paltest sie auch und sagst, ich palz auf. Aber das nächste Mal, wenn ich erkennt habe, das Macht von der Finsternis da im Spiel ist. Und wenn ich die geistliche Sicht übergehe in dem Ganzen, und wenn ich das geistlich gekämpft habe, dann ist ich das. Dann isse ich das und dann feiere ich das. Vielleicht kannst du zurückschauen und siehst etwas, wo du merkst, hey, da hat wirklich mal Macht von der Finsternis nicht gesehen. aber es war ein brutaler Angriff in meinem Leben. Dann nimm das, ist es und danke Gott, dass der Sieg da war. Und vielleicht, ich weiß da nicht, dass irgendwelche Süchte entstehen, aber vielleicht, Kannst du das so gewohnt machen? Süßigkeiten? Irgendetwas, oder? Und sagst, und einfach so ganz bewusst und sagst, ich feiere das. Wenn die Macht von der Finsternis nicht gesiegt hat in meinem Leben, dann feiere ich das und dann esse ich das. Und kann auch sein, dass ihr als Ehepaar heute Nachmittag zusammenhöckelt und miteinander beide die Sachen im Hosensack führen nehmt und sagt, weißt du was, das essen wir jetzt miteinander. Wir feiern das. Ähm, so und so lang sind wir zusammen. Ich merke mich erinnern, wenn Hochzeitstag feiern, Martin Sonja, 50 Jahre Kyroten, das ist so etwas wert. Oder da ist eine Menge geistlicher Angriff da gewesen, Oder immer noch da. Und einfach den Sieg dürfen es haben, in dem Moment. Und sagen. und wir feiern den Sieg von Gott über allem. Und essen das ganz bewusst miteinander. Also, nehmt für heute die he heim. Nächstes Mal dürfen wir das wieder da essen. Und, denke ähm, denkt daran, einfach das als halt zu vieren. Der Sieg ist uns geschenkt. Im Namen. Und in dem, was Jesus für uns gemacht hat, am Kreuz auf Golgatha. Kommt, hey, wir stehen auf und beten miteinander. Ja, grossen Applaus. Jesus, wir danken dir, dürfen wir deine Kinder sein. Danke, liebst du uns über alles. Danke, hast du so viel Gutes in unserem Leben gegeben, Jesus. Und wir möchten uns heute Morgen an das erinnern, was du am Kreuz gesagt hast, wo du gesagt hast, es ist vollbracht, der Sieg ist vollbracht. Die Macht der Finsternis ist besiegt, in unserem Leben auch. Und dass wir dürfen wissen, wie sie im Epheserbrief steht, wir haben Anteil an dem Sieg, und wenn wir verstehen, um was es geht, dann werden wir siegricht daraus kommen. Und ich will dir das zusprechen, dass du siegricht darfst, sein im Namen Jesus Christus, im Namen von dem, was er alles gemacht hat am Kreuz, was er errungen hat, dem Sieg, wo er am Kreuz errungen hat, soll der Sieg sein in deinen geistlichen Kämpfen. Die Bibel verspricht uns das, dass wir Anteil haben an dem. Und ich bete, dass wir offene Augen dürfen haben. Dass wir dürfen Augen haben, wo durch Menschen durchschauen können. Dass wir Augen haben, wo durch Probleme, durch Schicksalsschrecken durchschauen können. Durch Konflikt durchschauen können. Und können sehen, um was es wirklich geht. Schenke uns Augen für die geistlichen Zusammenhänge, die da passieren. Dass wir richtig kämpfen. Hilf uns, dass wir uns nicht verstricken in unsere Menschlichkeit rein. Dass wir zwar menschlich das Beste gehen, aber dass wir uns nicht verstricken in den Sinne, sondern immer gesehen es gibt noch andere Dimensionen. Und dass wir so dürfen einen Unterschied machen, einen Unterschied machen in unserem eigenen Leben, im Unterschied auch im Leben von anderen Menschen. Dass wir anderen Menschen dürfen helfen, die in so geistlichen Kämpfen stehen, die sich die unsichtbare Welt auflehnt. Dass wir dürfen da beistehen, füreinander einstehen. Und Heiliger Geist, wir ehren dich. Du bist die Gegenwart und die Kraft von Gott in unserem Leben. Es du lebst in uns und so beten wir dafür dass du dich auch zeigst in solchen Situationen dass man deine Stimme dürfen hören dass man dürfen da an dich andocken dass du mit deiner Kraft wirkst. dass wir dürfen erleben das sind das sind Wundersame Momente, Moment wo man den brauchen. aber du bist ein Gott von den Wunder. Und so beten wir dafür, dass Wunder passieren Ich spreche das aus über alle Probleme, wo jetzt da sind, über jede Krankheit, wo da ist. Ich spreche das aus über jeden Konflikt, über alle Ehen, wo, wo es nicht gut läuft. Das dürfen Wunder passieren. Über Freundschaften, Beziehungen. Wunder dürfen passieren. Konflikte an der Arbeitsstelle. Das dürfen Wunder passieren. Dass du kommst und dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen.